0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由加さんです全国の皆さんご機嫌いかかがででしょうか千英です梅原です今回のゲストは、はい、政治ジャーナリストの角谷浩一さんです。それでは私の原点進めてまいります。私の原点。それでは角谷さん今日もよろしくお願いします。はい、ます前回お出になるの今年3月。でしたね、うん、あもうそんなにありますかね。はい。い話面白かった。ありがとうございます。なんか大学勉強しなかった映画ばっかり出たって話。たはい。はい中学からそうでしたねそういう自慢話<笑>いいよねい自慢じゃないけどいや特に勉強しなかった話しった、ね、僕も大好きですね、えー、そうですかなんかこの番組おお出になるね、うん、政治家の方みんな口を揃えて「うんうん、いや勉強しなかった」って言うんですよあの元文部大臣の林さん<笑>林さんいや林さんは勉強しなくてもきっとお出来になられたんだと思いますよつまり親のまあそれだけじゃなくて彼はハーバードも行ってますからね<笑>そうでしょそうそうだからもうそんな勉強しなくてもできちゃったんだけど、ね、みんなそう言うんですけどあと江田賢治さん江田賢治さん、ね、4年間ずっとマジャンやってたなるほどもう足が腫れるまで、うん、徹夜で<笑>で東大出た方みんな、うん、そう言いますね、うんまあ全然東大も出てないしあの本当に勉強しなかったからどうぞ一つそんな人と比較しないでください<笑>僕は角谷さんが本当に勉強しなかったとなんかそういう気がしますありがとうございま<や>す天才なのでいや,いやとんでもない映画ね、はい、今も結構ご覧になってるんですょ今年はね今日現在283本見ましたね今年は全部ちゃんと。メモっってらっしゃるんだ数えてデータ取ってますからね1年で何本今年280本そうすると人生全体何本も,データもまあでもねそれは多く見られる時とそうでない時とあ,のあるのでなかなか難しいですけどねあの実際はもう世の中角、うん、谷さんの映画のもう、うんうんうん評論はかなり話題になってますよ、ね、毎年の年末のまとめ,<笑>まとめ、ね、ただね映画って不思議だもんで、うん、あのよく人生のベストワンは何かとか聞く人がいるじゃない、ええ、そ,それはねないんですよどうしてかというとその映画が何年に作られたかその時に何歳の時に見たかとああなるほど、ね、つまり僕はあのこの年になって今年公開されたジョーカーを見ましたと、はい、でも今年のジョーカーを今、高校生の人が見てどう感じるか、はい。ね、そうなんです。ね。大学生が見てどうするか、が感じるか。それは、その、映画には必ず社会の背景があるけれども、うん、見た年がい,いくつの年なのか、うん、ということを含めてね、はい、それが、その、いつなのかってことで、なるほど。受け止め方は違うでしょ。なるほど。だ逆に、うさんが、あの、はい、子供の頃見た映画を DVD で今見直して、ええ、やっぱり良かったっていう映画もあれば、そうでもなかったなって映画もあるでしょ小説もそうなんですねそうでしょ今三国志読んだらどこが面白い全然すまなかったと思いそうそうそうそれはやっぱりねいつのいくつの時に読むかとそれが大きいんだと思うか思いますね今ね長化の話しまして学生に聞きましたらいや悲しいいや暗いという人もいるよかったという人もいるまさにうん、同じとしてさえ分かれますね。そうそうそう。だから、でもね、映画ってそれでいいんです。小説もそれでいいんです。うん、で、いろんな見方があったり、自分の見方じゃない人の見方が、そこで聞ければ、うん、そういう見方、あ、あそこのセリフはそう取るかというのがあるからこそ映画は面白いんです。うん、そうですね。うんそれは監督のトラップかもしれないし節め節めとそういうふうに見たなとな誘導されたかもしれないしまんまと監督の思うツボにはまったかもしれないなそれはねやっぱり見る側の,、はい、あの知識と情報と覚悟がどうかによよって変わるんですよね<笑>それでは角谷さんがお選びになった今年のベスト3にしましょうか。マーケット的に大ヒットした映画ばかりを選ぶわけじゃないんですけどあのもうそんなのどこでやってんのって映画も<お>含まれてるかもしれませんけど、はい、まず洋画からいきましょうかね、はいえー、洋画はね今年はあのー、このところ大変好調なのは韓国映画ですね<ー>韓国映画大変面白いなるほどそれでね韓国映画はあのー1988年に民主化されました。はい、オリンピックの年、ソウルオリンピックの年ね。はい、で、そこから、まあ、ここまで、えー、40年ぐらい経ってるわけですけれども、うん、やっぱりね、あの、民主化の検証をする映画がたくさんありますね。そうですね、私、あの、タクシードライバーっあー面白かったでしょ。したね。はい、で、ああいう映画、つまり、本当にあったことに、タクシードライバーは、あの、クアンジュ事件、公衆事件という事件は、はい、あの、世の中に知らせない、もう内戦、内乱だった、はい、ということは、あの、それから韓国人同士でも戦ってたくさんの亡くなった方もいる、うん、まあ、大変な事件で、それが、まあ、あの、軍事政権が倒れるきっかけになった悲しい事件でしたね。はい、で、でも、あれはタクシードライバー、ノンポリのタクシードライバーの人が、はいはい、あの、なんだか知らいけど、運転手で。外国の特をを連れてていくくところでお話を作っていくわけですねそれでねあの頃ちょうど87年88年の頃のはパルパルってタクシーが走ってるわけね、はい、でそのポニーっていうその、はい、車の中はあのあの三菱のミラージュのエンジンが乗ってる、ね、でもそれが大衆車としてものすごくそれからそれまでは韓国は実は赤とか黄色とか色のついた車は認められてなかったんですよ。<ー>なぜならば空爆を受けた時に標的になりやすいので灰色の車とか白とか黒とかまあ,あ,かまあ白もあんまんなかったかなそういう車が多かったんですね。なるほど。だからそのカラーとかそれからネオンサインとかっていうのが民主化の一つの象徴な時期であったということがその映画を見るとわかるる人はキュンキュュンンすすんだと思うんですねそんな映画があって今年はね実は韓国映画で「工作」っていう映画がありました工作やな工作で「ブラック・ヴィーナス」と呼ばれた男っていう副題がついていて<へ>あのー、韓国の軍人があ一回その破産してもうその軍をクビになるっていうところから、はいはい、実は工作員の要請が始まっていてい<ー>それでやっと89年に中国との国交ができたために北京に派遣された商売に行く商社マンとして派遣されてそこで金策、えー、に困ってる北朝鮮のブローカーと接触していくと。北京にありますねそういうところから話が始まって北京の北朝鮮の料理店に行きましたそういうことそういうことまさにそこがあの主たるあのドラマの中心の場所になっていくあの女性の美人の店員、うん、そういうことそういうこと私も行きました行った後に、うん、日本の北朝鮮もの,の専門家の竹里さんに、うんうん、私があの女性と一緒にデュエットでカラオケーを歌った動画を見せたらさんはほぼ半落ちだと、うん、診断されました半落ちねそれでそこで何回か会合を重ねるうちに北朝鮮がこいつを使ってみようという気持ちになってちょっと頼み事をするんですね北朝鮮にあるものを西側で売ってほしいとこういうとこから始まって結局彼は二重スパイその通りなんですねで最後はちょっとネタバレしちゃうか言えないけどあのまあ独特の話にこうしてうかあいう映画なでねこういう映画今ね日本は頑張っても作れないいやこれまさに私そう思いますちなみに今もまだ上演されてますねもう今ねさすがに終わっちゃいましたけどあまあ DVD とかアプリもそろそろ DVD の話が来る頃だと思いますから工作ぜひね皆さんね覚えやすいこれはね本当かなと実際の工作はずっと北京うんあのもちろん北朝鮮にも行きますしピョンヤンにも行きますし撮影はピョンヤンじゃないよねいやにでもねそのピョンヤンのセットもピョンヤンで撮ったんじゃないのってぐらいよくできてる<笑>これはね日本でこういうもの作れないでそうなんですよだからねあのこういう映画が今韓国では当たり前に作られ始めたってところが今韓国映画界は立派だと僕は思う僕ねこういう映画を選ぶのも格闘技師んです<笑>普通の評論家とかね「うん、週刊文春で、ね」で、うん、ああいう、ね、映画評論家の方はそういう映画見ないんですねもう一つ、はい、存在のない子供たちをこれはあの大変厳しい映画で、ドキュメンタリーの、これ、レバノンで撮られた映画なんですね、のので実はその子供がたくさんいて、もう戸籍も取らないで、子供を抱えてるけど、女の子はもうどんどん小学生のうちからもう嫁に出しちゃうんですよ、<ー>でもそれは嫁に出すっていう名の、もうほとんどそれに近い形なんですね。も、うん、戸籍がないから逆に嫁で戸籍を作らせるみたいなことが起こる場合もあると決していい状況じゃないとなで一人の子供がとにかくそのこの両親のもとにいたら自分はどうなるかわからないと思って家出をする話なんですね<ー>で多分僕の名前はないけど多分小学六年生ぐらい多分12歳ぐらい<ー>このぐらいの感じで生きていくわけでろんなところでひどい目に遭うんだけど、うん、でもそれは今の現代のレバノンなんですねでその中で最後はまあその収容所に収容されるんだけどそこでやっていたテレビがテレビ相談室っていうのがあって法律の相談がある人は何でもテレビに行ってきてくださいと<ー>で彼はそのテレビに応募してそして自分の両親を訴えるって話なんですねこういう話がね、あのーまあ、大変あの評価の高い映画だしそれでもっとすごいのはい、はい、これ俳優が誰も出てないだけど演技をしているドラマなんですドキュメンタリーじゃないんですだけどこのドラマに出てる俳優さんたちは全員素人で実はほぼ同じ境遇の人たちをキャスティングしてるだから自分の役をやってるんだけど役者としててやっっもらってるおおこれはチャン・イモさんの「あの子を探して」っていう映画と似てますね似てますねそしてもう一つ言えば、うん、今年秋に公開されましたけど「太郎のバカ」っていう日本の映画があるんですよ、はい、これも太郎はあの本当は名前もあるんですうん、で学校も行ってるんですけど、はい、お母さんと二人暮らしでもお母さんもどうもちょっとあの仕事したりしなかったりはっきりしないでこんなうちにいてもいいことないから高校生の友達とその小学生が遊び続けてる、はい、でその3人で「お前の名前なんて言うんだよ」と「うん、まあ本当はあるんだけどよく分かんないじゃあお前はこれから太郎な」って言って「太郎」って名前が付けられる、はあ、だけどこれも実はまさに。自分の名前も戸籍もあってないようなもんで、うん、つまり統一されたテーマは貧困と子供の限界をね、うん、社会が受け止められなくなって、うん、ほっぽり出しちゃうって話なんですねうん、うん、これはある意味では去年の万引き家族も、はい、もしかしたらそうかもしれないで,、ねで,ね、で、これが世界的に今、はい、世界中で似たようなテーマで状況が少しずつ違うけれどもとても似た映画ができてているっ同家族は何ですかっていう,う,いうことそれから、あのー、貧困っていうのは僕らが見たことのある貧困なんてレベルとイメージできる貧困のもっと下の貧困みたいなものを存在のない子供たちでは映画で見せつけるんですねでこういうものを見せられるとね本当に僕たちは一体何やってんだろうと心配になる大人は。本当にこういうものにこう目を背けてきたんじゃないかと思うと映画はやっぱり今の時代を映してるジャーナリズム映画は昨日起きたニュースを伝えるわけじゃないけれどもそれを練って練って世界中に通用する話にしてるところが、はい、映画の僕はすごいところで映画人の立派なところだと僕は思いますね,すいすね、うん、はいもう一本はいえーこれはねイタリア映画です「ーででローロ,ロ,ロ,ロ,ロ欲望のイタリア」っていうのは実はあの元首相だったベルスコーニさんあ,あの名首相、はい、女性問題もう女性が大好きで映画の大半も女性とイチャイチャするシーンがいっぱいあります。ご本人のご本人のお話なんだけど全部一応ノンフィクションだとしてるけど誰が見てもベレルスコーニーの話なんですね本人が出てない,てない対話演じたんですねこれもねやっぱりねイタリア実はあの連立内閣が多いので、はい、あのー決していつも安定的な内閣ができることはないんですね、はい、で一方でベルリスコにはもう批判もあるけど人気も高いと、はい、でそれは一体何なのかと<ー>そのイタリアかたぎなのかそれともベルリスコーニの豪快さやお金のあるところが魅力的なのか<ー>ところが彼は彼で内面には自分の限界だとか。それから、おりだとか、自分にたかってくる、商売で何か成功しようとする業者だとか、いろんなものを交わしながらやってるんだけれども、なかなかうまくいかないっていう、まあ、イタリア人が喜ぶ大河ドラマになってるんですね。<笑>これ面白いですね,面白いですねこういう映画がなかなかそのみんなの目に触れるところがないと角谷さんの独特の目線、うん、<笑>これすごいですね正直これほとんど知られてない、うん、だけど今聞いたら私も、うん今年のベスだと信じますねもうこれだけ聞いてもちょっと見て見たいと思うんできますねそうなんですよだからそういう意味ではね金の問題ではないよそう制作費とは関係ないんだよあのねあの大ヒットしてる映画たくさんありますよマーベルの映画もたくさんヒットしてるしだけどそれはお金と時間とスタッフを用意すれば作れる映画なんですよ役者と社会と現実を見る視点がないと作れない映画っていうのが、はい、僕は映画としてはあのその年の。あの立派な映画の一つになっていくんじゃないかなと思うのねこれこそ日本の文部省推薦にしてほしいんだよこれ文化庁はお金出してやれっていうのはもう取り上げないで<笑>これこそ日本のこの内向きの時代だけで世界を知るうというきっかけまあ「アラジン」とか「トイ・ストーリー」とかね「うんうん、ライオン・キング」もいいけどで、ね、そういう映画はね、うん、あの何の心配もなくちゃんと楽しく、えー、ちゃんと泣かせて、えー、ちゃんと納得して終わらせるとつまりねあのー「こうなったらきっとこうなるよはいこうなってこうなってって綺麗なんですよ、はいはい、こんな終わり方なのっていう映画がないんですよでも映画はね僕たちに考えさせるために投げっぱなしほっぽりっぱなしみたいな映画がたまにないとダメなんですよ、はい、そうですめでたしめでたしみたいな映画ばっかりだとそれから予告編の予告編みたいな映画ばっかり作られてもなんだよ今日のも予告編だったのかよ2時間っていう映画がたくさんあるじゃないそうですそういうのもいいけどやっぱこういう映画を見ると映画ってまた行きたいなと思うかなと思いますね角、うん、谷さんは政治評論家の傍らこのような映画評論でもね僕今日の話しました、うん、その2つのお仕事の間のねつながってるもの感じましたそうそうそうそう僕は同じだと思ってるその同じリアリズムの目線で政治もそう見てらっしゃる、うん、う早速ですかちなみにはい、はい政局はね、<笑>はい、政局はご案内の通り、桜を見る会問題で、はい、今も、問題になってるでしょ、はい、だけど、やっぱりね、これ難しいのは、公職選挙法違反とか政治金資金規正法違反に問えるだけの材料がやっぱり出せないんだよ、ねはい、ですね。出す方も出せない、はいえー。出せと言ってる野党も手に入らない。はい、これ、堂々巡りが続くんですね。はい、ただ今回総理が早いうちからちょっとまあずさんだったってことを認めたこと、はい、それからあの資料請求されたらその日のうちに破棄したとかね明らかに隠蔽工作やってるみたいなの出てきての、うん、かその日ですよこれね丸1年前だったらこんなの突っ張ねてましたよ政権は、うん、ところが今はもうよれよれ昭恵さんの枠なんかありませんと官房長官が言ったそばから内閣審議官がくありましたたと言ってみもう全然もう政府も内閣も一体化しててまとまってないと、うん、でこれはねやっぱりねボディーブローとして効いてるんですね<ー>でね実は20日の日、はい、総理が在任期間を最長を決めたりですね、はいはい、この日の夜急遽総理官邸のキャップコンっていうその各社の記者の政治部のキャップの官邸キャップの懇談会が行われたんですで各社参加してえ都市センターホールにある中華料理屋さんで宴会があったで最近分かった方とはですねそこ,この時期に総理とご飯を食べに行くとそれでまあ話があるからまあ話でもして懇談でもしようなんていうことに対してどこか突っ張ったりする者はないのかと、うん、今そんなような関係作る時期じゃないんじゃないですかとそうです、ね、いうふうに勇者はないのかと毎日新聞がやりましたね、はあ、毎日新聞のキャップはボイコットしたんですねもちろんね、それは一人だけ情報が手に入らないからあのバカだなというふうに言われるかもしれないでもその誤送宣団をぶち破るには誰かがいくら回避性でもできませんと今そんなことで一緒に総理と乾杯なんてやってるのはおかしいんじゃないかというのが今まではなかなかなかった。うん、それでまあテレビに出てくる評論家の人はもうべた褒めして、もう素晴らしい危機管理能力だなんて言っちゃう人がいるわけでしょ、うんはい、そう考えたら僕はこの毎日のキャップは、あの、気骨を見せたなと思う。はい、でもこういうことはどこの新聞も書かないんですね。もちろんね、出席してばっさり書くっていうやり方もありますよ。でも、それが、私の意思表示ですっていうのを見せることが今まであまりにも7年間なかったということを考えるとこういう動きができてきたのは1年前とも違うしなるほどこの秋、えー、内閣ができてからの状況はちょっと違うんじゃないだろうかなと思うい,、ね、いや結構場合によって急に政局になることあり得るんですか、うんまあ、問題はね安倍さんが4選するかどうかなんていう空気は今全然どこにも出なくなってしまったということそれからアベノミクス自体がもう成功したとか、はい、税収が1兆円減ろうっていう時にね<や>アベノミクスの雫なんていうことを今言う人が誰もいなくなった、えー、これで消費税のおによるその景気の落ち込み年末年始の消費の落ち込みが年明けになってる分かってきますねそうですねこれがどういうふうにその安倍政権にボロディーブローになって聞いてくるかはまだ道通ですけれどもどうもそういうのを先読みして自民党の中はどうもざわざわし始めてますで安倍さんご本人も、うん、そのうち公表される GDP の、うん、はい年率でねだからの税収総額そう、ね、それを言わなきゃいけないのは麻生さんですよね<ー>麻生さんはアベノミクスはうまくいってると言い続けてるけどもうそ,のそんな状態じゃないことも分かってるで安倍さんと菅官房長官の関係も決して今どうもぎくしゃくしてる感じです、ね、どうやら最近ちょっとこの昭恵誠選枠の存在に関して<笑>ううとと官房長官からええ、そういうことがあるとね意外でしたねそうすると二階幹事長安倍さん菅さん麻生さんのこの4人の微妙なバランスでこの政権はずっと持ってきたけれどもそれが崩れるとなるとどうも状況は変わるかななるほど補正予算に関して二階さんと麻生さん、今ね。そうですね。まあこ向からで。で、補正もね、やっぱりその税収1兆円減というのは、やっぱりちょっと気になるところで、補正が固まらない消費税増税したのに、トータル税収減ってる、ね、そうそう、それじゃあどういうことか。消費税や,る,でや,やる意味い<笑>で,ですから、年内に延長を含めて、補正をまとめ上げられるか。場合によっては、年明けって、年明けの国会の冒頭で何とか上げるかと。でもね、今、15号、19号の台風で困ってる人たちは、本当に年末年始どうなっちゃうんだろうと不安なのに補正が上がらないと。で補正は別にこれ野党が反対してるわけじゃないんですよ。野党も補正が上がってくれば賛成します。だけどそこを上げてくるだけの段取りが。自民党の方で組めてないっていうのは、ちょっと心配ですね。はあ、なるほどね。ね安倍さんご本人はどうですか、ね。うん、もう史上最長っていう記録達成したので。はいまあ、本来はね、実はあのう、大臣内閣のことだけ考えれば。佐藤栄作さんの記録があと一年ぐらいやらないと抜けないんですね。はい、だから本当の最長はあと一年続けることなんですね。はい、ただ、今の安倍さんの記録、はい、それから。うんまあ、なんだろうなそのやる気、はい、いろんなものを鑑みると少し覇気がない感じがしますねちょっと前と比べると、うん、ちょっと前と比べるとねまあ盛りかけの頃はこれも,もバーンとこう跳ね返すような雰囲気がありましたけど、うん、今どうもその雰囲気が少し弱い感じがしますねなるほどいや急に変化ないと思うけど、うん、場合によって突然まあやっぱりねこれはもうガクッともうこれれがが済んだらももうういいいいかかっていう気持ちにななるる場合があるかもしれないただ、これ自民党内も簡単じゃないのは総裁選をやることになるとこれ年末年始大変なことになりますね、はい、でそれ党員にも投票してもらうと、でそれをやると大変だから安倍さんがもし、そんなやめるなんてことになったら安倍さんの残りの任期を暫定的にやる人を両院議員総会で決めようと、まあ、こういう空気になると思うんです。党大会で総裁選をやればこれ石破さんの目がぐっと上がるんですね、はい、で両院議員総会だと岸田さんで多分ほぼまとまっちゃうだろうだからその総裁選をやらせるかやらせないかってとこでもやめ時っていうのはすごい大事になるんですねそれからもう一つ二年を切っただ衆議院の任期ですね、はい、いつ選挙があるのか、はい、まあ一時は年末とも言われましたもうその雰囲気はありませんで、ね、冒頭解散年明けの冒頭もちょっと現実的にはないでしょう、ね、そうすると4月の予算が上がった時または7月の5日小池さんの都知事選とのダブルそして来年9月オリンピックが終わった後この3つぐらいしか今タイミングがなさそうなんですねそうするとそれまでに安倍さんがどういう状況になるかがちょっとまだわからない。でこの3つの間にできなければ安倍さんは自分でも辞めるというかまたは任期満了までだらだらとやるか、まあ、そういうふうなあと2年選挙なしでいくかそれがどうなるかがわからないところですね今でも。となるとやっぱり自民党内もその霞が関も国民もちょっとレームダックな雰囲気が漂い始めちゃうとそうです、ね、もう安倍さんに頼るより次の人を探した方が頼る人がいるんじゃないかと、こうなってくると、やっぱりちょっと空気はどんどん変わっていっちゃうと思いますね、うん。今年の南米のチリのイベントもなくなりましたしね。ですから、そう,いう、外交の日ても大きなものもそなな、ね。そうですね。ないよね。だから、まあ、そういう意味では。その外交も何が成果になっているのかというと、いろんな国にお金はまいたけれども、近隣の,の,そのロシア、北朝鮮、韓国とは全くうまくいきません、で中国とはなんとか来年の習近平さんの来日のために、一生懸命こういろんなことを言わないように我慢してるけれども、<笑>ええ、でも今回の。香港問題問題、香港の問題もあるし、それから、あの、安倍さんは一体何を成果があったかみたいな、中国の新聞の論評は厳しい原稿が出てますね。はい、そういうことを考えると、決してどうなるかわからないと。はい、そうなると、近隣国とどこもうまくできてないと。うん、もっと言うと、ロシアに関しては、今まで北方領土返還が一つのレガシーと言われたけれども、はい、その北方領土自身も今北方領土って言っちゃいけないと日本政府は言ってるんですねで,すね、ええ、で今なんて言うかと北方四島と言えって言うんですね、うん、でも僕ら小学生の時から我が国の固有の領土を北方領土と教,えて、はい、教わってきるとそれが安倍さんの代になって一番後退しちゃったんじゃないか日露関係はって、ええ、いうふうに思うと、ええ、やっぱりちょっと安倍さんの外交っていうの評価がね、ええでもちろんアメリカのに関してはほぼトランプさんとお調を合わせるうちでの小槌のような ATM のような状況があると<笑>でもこれトランプさんの再選がどうなるかによって状況どんどん変わりますねもこの頃ちょっとねあのこの大塩大使の証言そうそうそういやーすごいですようあの今全体的にタイミングとしては全部がうまくいってない時期がな政権はっていう,ふうに感じはしますね日米も一見、まあ、うまくいってるけど、うん、しかしこのアメリカが期待しているトウモロシ日本は今国内で買う企業がなくてアメリカに対して約束を果たせないということになると<う>今度再び自動車増税という。次の次のテーマがやっぱ突きつけられるとそれから思いやり予算の値上げ問題も、ね、倍増まあだからこれはもうあのやめてくれもうやめようっていうシグナルにもさええ聞こえちゃいますよね、えー、河野さんが否定してるけども、うん、アメリカからその要求ないとは絶対ないと思いますそ、うん、んなことないです、まあ、で韓国はすでに3倍と言われてますから、えーまあ、で韓国の3倍の一部撤退があれば当然日本に移ってくる可能性が出てくると、はい、それで日本も上げろってことになればね、えー、一体何が始まるんだろうということになりかねない米中年内はその貿易協定、うん、調印できなければ、うん、その分も、うんね、日本から取るんですよそうでしょうね取りっぱぐれたまたは、まあ、売りそびれたトウモロコシも売ってもらわなきゃいけないしいな中国を買うのは結局<笑><笑>やめちゃうと大豆とトウモロコシそういうことですねだからそういう全体の相関関係を見ると日本はちょっとあのリーダーシップを取ってる場所にはないですねそうそういろいろ山積した問題を見て本人は、うんまあ、ガクッとこの辺りで、うん休みに入ろうかと、うん、っていう気持ちになりがちな環境ではあるけれども<笑>その後やる人は大変ですよそれそうです、ね、その後受ける人はね、うん、だかそうかいうことも考えてもうずっとうまくいってたっていうわけではないっていう7年間だってことはやっぱりあの年の瀬にやっぱり、ね、頭に入れておくべきことかなと思います、ね、こんな違和感だたらとても新次郎さんの出番ではないねまあ今そういう状態じゃないですねかなり大物必要ですねさすがもう本当に映画評論から政治評論までもうぜひ時々この番組に、はい、どうぞまた呼んでくださいいやありがとうございました、はい、本当に最高でした私の原点いや角谷さんの話本当に面白かったんですね番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は陽仙へと梅原由佳でした